0: Zuhören, dein Hörakustik podcast Hallo und herzlich willkommen zu Zuhören, dein Hörakustik podcast Ich habe mich vor gar nicht allzu langer Zeit mit einem Kollegen, also mit einem befreundeten Fachgeschäftsleiter, Betriebsleitung unterhalten und wir haben so überlegt und haben mal Revue passieren lassen, in was für Läden haben wir insgesamt schon gearbeitet, in was für Läden hatten wir die Leitung und was hat eigentlich den Erfolg des jeweiligen Laden ausgemacht. Und da gibt es un- unglaublich viele äh, Themen, die das beeinflussen. In allererster aller Linie sind das sicher halt die Teams, die dort gearbeitet haben. Ohne die kann natürlich gar nichts gehen. Ne? Aber wir haben so geguckt, welche, welche Umstände, also äußeren Umstände, machen das denn eigentlich aus? Und für uns war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sich dann so rauskristallisiert hat, Zeitmanagement. Und dann haben wir das Thema mal weitergesponnen. Und eigentlich ist es nicht nur für ein erfolgreiches Fachgeschäft wichtig, sondern genauso auch in der Prüfungsvorbereitung. Dazu habe ich ja auch schon eine Folge gemacht. Ganz viel davon ist ja, Macht den guten Plan, geh da strukturiert vor, Werte. Und genau dasselbe möchte ich mit dir heute machen zu den Berufsaufgaben. Das heißt, Leitungsthemen, aber auch so ganz klassische Aufgaben, die im Fachgeschäft in der Hörakustik anfallen. Und dazu möchte ich eine Geschichte mit dir teilen. Als ich in die Ausbildung gestartet bin, habe ich in einem Laden meine Ausbildung begonnen, der sehr groß war, mit äh, sechs Hörstudios und ich müsste lügen, ich glaube, um die 15 Mitarbeiter. Für einen Hörakustikladen schon ziemlich groß. Und der Fachgeschäftsleiter mein Ausbilder hat äh, was sehr Geschicktes gemacht, wie ich finde. Er hat äh, sich jeden Morgen mit dem gesamten Team getroffen. Und wir haben so, na, zehn Minuten, Viertelstunde vielleicht, hat er uns in die Tagesplanung mitgenommen. Das heißt, jeder Mitarbeiter wusste alle Aufgaben, aber jeder Mitarbeiter wusste, welche von diesen Aufgaben er zu erledigen hat. So konnten alle Mitarbeiter handlungsfähig sein und wussten, welche Informationen sie vielleicht an die andere Stelle geben müssen. Aber sie sind sich nicht in die Quere gekommen und Aufgaben wurden doppelt angegangen. Und so konnten wir da wirklich, ich glaube, relativ strukturiert und erfolgreich arbeiten. Und als ich dann frisch gebackener Geselle war, äh, in der Zeit schon nach Berlin umgezogen war und äh, quasi ein bisschen Schaum vom Mund hatte, kam ich eigentlich nur als Krankheitsvertretung in anderen Laden. In dem Laden war quasi der Meister gerade ähm, länger krank, äh, die Gesellen hatte gekündigt und der Auszubildende war gerade in Lübeck. Gute Grundvoraussetzung muss man natürlich sagen. Ähm, also habe ich erstmal da die ersten zwei Wochen, habe ich das da verwaltet. Ne? Also da ging es äh, nicht darum, irgendwas zu verändern, sondern, muss man ja auch ehrlich sein, da ging es erstmal darum, einfach nur äh, quasi die Laufkundschaft zu bedienen, äh, liegen gebliebene Themen zu bearbeiten und so weiter. Danach kam dann der Auszubildende aus Lübeck wieder. Ich habe ihm die Tür damals aufgeschlossen, gesagt, Mensch hier, äh, du kennst gar keinen mehr, mich kennst du auch nicht. Ähm, aber wir machen das schon irgendwie zusammen. Und daraus ist eine sehr, sehr gute Freundschaft geworden. Von daher freut mich die Begegnung umso mehr. Aber damit waren ein bisschen mehr Ressourcen frei. Wir waren auf einer guten Wellenlänge und konnten uns dann auch so zusammen überlegen, okay, ähm, mal kritisch gucken, was klappt denn gut? Was können wir einfach genauso weitermachen? Was klappt nicht so gut? Wo müssen wir was ändern? Und dann haben wir so kleine Themen gefunden und haben die quasi immer stetig die einzelnen Prozesse verbessert. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben uns zwischendurch Zeit genommen, kurze Pausen einzubauen, mal innezuhalten in den Prozessen oder nach den Prozessen, um eben, wie gesagt, zu reflektieren, was war gut, was war nicht so gut. Und dann die Prozesse wirklich zu ändern. Heutzutage würde es so ein bisschen unter agilen Methoden laufen. Das hatte ich damals überhaupt nicht im Kopf, ne? Aber einfaches Beispiel, der Kunde kam rein, wollte ein Ohrpassstück abholen, was für ihn angefertigt wurde. Ich mache die Schublade auf, da waren einfach alle Ohrpassstücke in einer Schublade. Jetzt äh, stehe ich da, suche, 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 kam da drin rum und finde irgendwann das Ohrpassstück. Gib es dem Kunden aus, war auch soweit alles in Ordnung. Ähm, er verlässt den Laden und ich komme danach wieder ins Büro rein und sage zu dem Auszubildenden, Mensch, das ist doch eigentlich Mist. <lacht> und er sagt, ja, finde ich auch. <lacht> Und dementsprechend äh, haben wir uns hingesetzt, äh, ein paar Trennwände eingezogen äh, und das Ganze alphabetisch sortiert. Kein Riesenwurf. Ich behaupte, das ist in ganz vielen Läden von euch, äh, sind Lager nach Kundennamen sortiert oder nach Gerätetypen, wie auch immer. Aber es gibt ein Ordnungssystem. Das ist nicht neu. In dem Fall war es einfach so, dass es das nicht gab. Und das wurde jahrelang akzeptiert. Und das ist, glaube ich, immer die Gefahr. Und klar muss man sagen, Das Ordnen von dem Lager, das hat Zeit gekostet. Also wir mussten investieren. Danach waren Prozesse aber schneller. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dann für mich weiter gelernt habe, dass wenn du Zeit am Ende sparen willst, ganz häufig vorher Zeit-Invest vorher steht. Und sei mutig, dieses Invest zu machen. Später hat dann ein anderer Fachgeschäftsleiter, den ich auch sehr, sehr schätze, das Fachgeschäft übernommen. Ich war damals Geselle, durfte dann in dem Laden meinen Meister machen, habe mich total gefreut, weil wir, glaube ich, dann als Team den Laden sehr schön getragen haben. Also hatten dadurch, dass wir die Prozesse zu dritt neu aufgestellt haben, zusammen erschaffen hatten, war da wirklich ein ein ganz toller Flow drin, bin ich total dankbar für die Zeit. Und als ich dann die Fachgeschäftsleitung in einem anderen Laden übernommen habe, das war ein viel kleinerer Laden, ein Hörstudio, ein Geselle, eine Auszubildende. Da gab es natürlich ganz andere Themen. Aber gerade am Anfang habe ich mir gesagt, ich kann jetzt einfach mich stressen lassen und kann eigentlich nur den Themen hinterherrennen. Oder ich versuche, eigene Werte mitzubringen. Und habe mich dann entschieden, okay, natürlich muss ich mir erstmal alles angucken, wenn ich dann neu in den Laden komme. Aber mir war wichtig, dass wir morgens immer diese zehn Minuten, die ich von meinem Fachgeschäftsleiter in der Ausbildung gelernt habe, dass wir uns die wieder nehmen. Das habe ich gerade in der Anfangszeit sehr intensiv gemacht. Das heißt, wir haben wirklich jeden Tag da gesessen. Hey, wir saßen halt zu zweit oder zu dritt. Das war kein Meeting, ne? Aber haben einfach mal so den Tag durchgesprochen, welche Anpassungen kommen, welche Kunden kommen, was muss bei den Kunden gemacht werden? Oder gibt es gerade so Fälle, die irgendwo so hinten mit durchlaufen? Das wirst du kennen, welche Fälle, die ganz krumm bei der Krankenkasse eingereicht sind, ähm, wo es noch eine extra Runde zum Ohrenarzt wegen dem Allergietest drehen, irgendwie sowas. Und so diese ganzen unterschiedlichen Dinge im Blick zu behalten, das hat mir extrem geholfen. Bis jetzt, bis heute ist die Rückmeldung, dass meine Teams das eigentlich auch immer sehr gut fanden. Und ähm, klar, ich verliere Zeit. Das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen. Ich verliere natürlich morgens sofort die Zeit, den allerersten Termin direkt wahrzunehmen. Und das kann natürlich wirtschaftlich schlecht sein. Muss man ehrlicherweise so sagen. Wenn ich aber durch die gute Struktur und durch das gute Zeitmanagement es schaffe, dass alle im Team effektiver arbeiten und so jeder andere Termin kürzer dauert oder Anpassungen schneller durchlaufen, weil sie einfach nicht eine Woche noch irgendwo liegen bleiben und vergessen werden, Kunden glücklicher sind und noch wen zu uns empfehlen, weil sie sich wohlgefühlt haben, dann halte ich das Invest für absolut geeignet. Klar muss sein, es muss natürlich irgendwas hinten bei rauskommen. Also nur sich hinzusetzen und mal zu entspannen, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Aber mal kurz innezuhalten und Prozesse äh, zu betrachten, das halte ich für für einen ganz, ganz, ganz wichtigen Schritt. Und um quasi solche Prozesse anzuschieben, gibt es das eine Modell, das ist das Eisenhower-Prinzip. Das wirst du vielleicht schon kennen, sonst vielleicht mal kurz bei Google eingeben. Da geht es also darum zu gucken, welche Aufgaben sind sehr zeitkritisch, also müssen dringend erledigt werden. Und die andere Betrachtungsebene ist, wie wichtig die Aufgabe ist. Ich finde das Modell wirklich super anschaulich. Dementsprechend kann ich es dir nur empfehlen, Schau es dir wirklich mal in Ruhe an und guck einfach, was du da für dich in den Alltag mit übernehmen kannst. Mein wichtigstes Learning ist daraus, dass du nicht alles selber machen musst, sondern dass viele Aufgaben auch abgegeben werden können. Und äh, das Ganze gut und strukturiert zu machen, das hörst du dir einfach am besten in der Folge Delegieren von mir an. Aber klar ist, ich möchte dir auch irgendwie noch was mitgeben in dieser Folge. Und äh, das ist einfach so mein Prozess, wie ich damit umgehe, wenn neue Aufgaben anstehen oder auch quasi schon bestehende Aufgaben neu strukturiert werden müssen. Ich habe das so ein bisschen aus diesen agilen Methoden übernommen. Von daher, falls du dich damit schon beschäftigt hast, manches kommt doch so aus dem Bauch raus, Wirst du da vielleicht was wiedererkennen. Und wenn so ein Prozess ansteht, Aufgaben neu zu ordnen, also quasi schon bestehende Aufgaben, die dem Team bekannt sind, neu zu ordnen und zu verteilen, weil sich im Team vielleicht was geändert hat, oder wenn neue Informationen ins Team kommen und neue Aufgaben damit abgeleitet werden müssen, dann versuch doch einfach mal nach dem Prinzip vorzugehen, was ich dir jetzt vorstelle. Zuerst ähm, solltest du immer schauen, dass du dein Team bestmöglich informierst. Bestmöglich informieren heißt hier aber nicht, einfach alle Informationen rauszugeben, da bin ich überhaupt kein Freund von, sondern was ich schön finde ist, die Informationen einmal für dich aufzunehmen, zu verarbeiten und dann so, so, so ein kurzes, so kurze Schlagpunkte erstmal rauszugeben. Also in der ersten Kommunikation der Informationen, was muss gemacht werden, ein paar Punkte, das, 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 das muss erledigt werden oder das sind neue Aufgaben, die anstehen, hier hat sich die neue Beratung geändert, wie auch immer. Und das wirklich in ganz klaren Bullet Points einmal so äh, darstellen, da haben Menschen, die dir zuhören, in der Regel viel, viel mehr von. Dann kannst du die Informationen, die ja häufig auch länger sind, ich sage jetzt mal ein neuer Beratungsprozess oder so etwas, ähm, dann brauchst du ja trotzdem ein paar Seiten Informationen Und die kannst du dann jedem zur Verfügung stellen, dass also tiefen Wissen aufgebaut werden kann, aber in der Erstkommunikation klare, einfache Kommunikation. Nach den Informationen kommt dann das Delegieren Oder das eben selbst durchführen. Vielleicht entscheidest du ja auch, hier muss ich eine Aufgabe einfach übernehmen. Beim Delegieren gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt einfach bestimmen, Person X macht das oder Person Y, weil du weißt, die macht das besonders gut oder du möchtest der Person eine Herausforderung geben. Du hast natürlich trotzdem auch die Möglichkeit, das kooperativ mit deinem Team zu machen. Also auch zu fragen, wer möchte das denn machen? Dann kannst du dich in jedem Fall darauf verlassen, dass hier für das Thema wirklich Motivation da ist. Wenn du selber die Aufgabe durchführst, auch hier, ich bin immer großer Fan, dass jeder im Laden davon weiß, was gerade so ansteht. Also auch da, wenn du es durchführst und entschieden hast, nein, es wird nicht delegiert, informier doch dein Team trotzdem darüber, dass du hier jetzt gerade etwas Neues erprobst oder so etwas. Dann ist einmal mehr Verständnis dafür da, wenn du etwas weniger Zeit gerade hast oder vielleicht auch nochmal Unterstützung oder eine Feedbackschleife, die man einbauen kann. Und genau da setzt quasi der nächste Punkt auch an. Wenn eine Aufgabe abgegeben wurde ähm, oder du sie selber machst, bau zwischendurch kurze, schnelle Feedbackschleifen ein. Das muss kein Riesenthema sein. Ich mache das zum Beispiel gerne in meinen morgendlichen Besprechungen. Du kannst dir dafür andere Themenfelder freiräumen oder Zeitfenster, noch während die Aufgabe läuft. Also neues Anpassverfahren zum Beispiel gerade erprobt wird. Dann nicht erst am Ende fragen, und wie hat es gefallen? Das Kind wäre dann ja schon in den Brunnen gefallen. Sondern in diesen agilen Methoden ist es wichtig, dass du zwischendurch kurze Rückkopplungsschleifen machst. Das heißt, wenn das erste Mal das am Kunden getestet wurde oder wenn der Mitarbeiter sich einmal in das Thema voll eingearbeitet hat, dann schon wieder ein kurzes Feedback-Blitzlicht einbauen, dann kann man hier frühzeitig nachsteuern und entweder das Team oder dich nochmal äh, anders ausstatten mit neuen Werkzeugen, mit neuen Informationen oder auch den Prozess dann etwas anpassen. Wenn du also merkst, nach der neuen Struktur äh, dauern die Anpasstermine zehn Minuten kürzer oder eine Viertelstunde kürzer. Das äh, meldet dir ein Mitarbeiter, das meldet der zweite Mitarbeiter so. Dann entstehen hier freie Zeitfenster, die du weiter im Kalender so stehen lassen kannst. Dann geht aber wirklich viel Zeit verloren, sondern wenn es allen auffällt, können die Termine ja etwas kürzer eingeplant werden und so werden neue freie Zeiträume für die Mitarbeiter, für dich frei, um entweder Kunden zu betreuen oder noch effektivere Nacharbeitszeiten zu haben. Und so kannst du den Prozess dann immer weiterlaufen lassen. Klar ist, wenn der Prozess jetzt verankert ist bei dir im Fachgeschäft, dann brauchst du nicht alle paar Tage eine Feedbackschleife dazu zu machen. Also als Beispiel... Tonaudiometrie oder Sprachaudiometrie, wie auch immer, das brauchst du ja nicht einmal die Woche zu besprechen, wie dir das allen Mitarbeitern gefällt. Das ist eine Aufgabe, die hat sich lange Zeit nicht geändert und der Prozess bleibt ja gleich. Das heißt, da macht es keinen Sinn, kurze Zeiträume zu fehlen. Aber lange Zeiträume einfach mal wieder zu draufzuschauen, das macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, ich gehe mit dir noch einmal kurz die Stufen durch. Das Erste ist das Informieren wie gesagt, kurz und knapp. Danach das Durchführen oder Delegieren. Dann kommt die Feedbackschleife. Und dann kommt die Vertiefung des Prozesses mit immer länger werdenden Feedbackschleifen. Wichtig ist für mich, es gibt hierbei keinen Abschluss bei diesem Prozess. Denn außer, er wird nicht mehr gebraucht und er entfällt aus seiner Arbeit, solltest du immer wieder mal drauf gucken. Ich hatte eben gerade das Beispiel mit der Audiometrie. Da versuche ich, dass man sich so einmal im Jahr hinsetzt und so eine tiefer gehende Analyse macht, wo man wirklich sich alle einzelnen Prozesse mal anschaut und sich überlegt, Mensch, kann hier nicht was dran geändert werden, kann hier nicht was besser gemacht werden. Und wenn es bei der Autometrie eben nur Sachen sind, dass der Auszubildende aus Lübeck kommt und äh, neue Informationen zu den Einweisungen mitbringt, wie wichtig die sind ähm, oder auf was geachtet werden soll, dann kann ich das mit übernehmen, wenn ich eben nicht starr und festgefahren bin. Und dafür ist dieses Konzept, glaube ich, sehr, sehr gut. Du bleibst flexibel und hast immer die Möglichkeit, Prozesse nachzusteuern, sodass du mit der Zeit möglichst effektiv umgehen kannst. Und so hoffe ich, dass du die Zeit äh, mit dem Podcast heute wieder genossen hast. Äh, ich hoffe, dass du schon viel Zeit investiert hast und damit viele Prozesse schneller, besser, kürzer geworden sind, sodass sich das Investment gelohnt hat. Und wenn dir bis jetzt noch so ein bisschen der der Mut vielleicht gefehlt hat, dann hoffe ich, dass ich dir heute etwas Mut machen konnte, vielleicht einfach mal Zeit zu investieren, Prozesse zu überdenken und dann wirklich auch nachzusteuern. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg, viel Spaß, viel Freude mit deinem gesamten Team. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.